0: På den här dagen. Om du kunde ana vad jag har längtat efter att par år igen. Ibland misströstar jag. Under hösten när jag låg på sjukhuset. Jag åkte in den 23 efter att ha predikat den 20. Jag hoppas att jag kom inte ut för en ett par dagar före julafton. Nyopererad och med gott hopp och med fortsättning. Men att det skulle gå så här fort. Jag vet inte jag vågade hoppas på det. Men att få stå här inför er idag. Och få predika den text som har levt under Större delen av hösten, ja, första delen av hösten, den kan vi glömma för det har jag gjort. Jag kommer inte ihåg så mycket av det, mer än att jag var ganska dålig. Men när jag börjar pigna till så började den här texten att leva. Och egentligen har den ingenting med själva sjukdomen att göra, ingenting med sjukhuset att göra, ingenting alls med det att göra. Men ändå så levde den där och skapade en längtan i att när jag börjar predika igen, då ska jag predika över den här texten. Och nu håller jag mitt löfte till mig själv och kanske till och med till Gud. Du sjöng om bönernas bro som bär. Och ibland så får man gå på den där bron. Men jag blev buren den mesta tiden. Buren av era förböner och av Jesu starka armar. Och nu vill jag lämna den delen. För det är historia. Nu vill jag rikta mig framåt. Nu vill jag leva i nuet tillsammans med dig här. Annars skulle jag kunna berätta historia efter historia om den där sjukhustiden. För det var inte bara elände ska du veta. Men som sagt, vi lämnar det. Jag kanske får vara med på min samling heter det. det. Någon gång framöver, och då kommer det några sådana där historier. Oj, nu bjöd jag in mig själv. aj, aj, aj. Ja, det löste sig. Du får ta det som det är, Alfjöran. Låt mig få läsa tillsammans med dig, för det kommer här bakom mig också på, på väggen dagens text. I Jesaja 54. Efter att ha letat en del efter just bibelstället, för jag hade texten i huvudet ungefär, så hittade jag till slut. Var texten fanns. Och Den stod inte i Moseböckerna. Den fanns i Jesaja. Du förstår att jag letar i Moseböckerna i alla fem, men hittar den inte. Men till slut fick jag lite hjälp av ett uppslagsverk. Isaiah 54, och vers 2. Ska vi se, det står ingenting där. Men det står någonting där. Underbart. Gör mer plats åt ditt tält. Spänn ut. Dina tältdukar, snåla inte. Gör linorna längre. Slå ner pluggarna stadigt. Nej, jag har inte missförstått. Det här är en text som du kommer att få lyssna till en stund. Jag hoppas kunna förklara det som eventuellt låter lite märkligt. Låt mig bara förberätta för dig. Jag vet inte hur ofta och hur bekant du är med, med profeterna i Gamla testamentet. Men Jesaja är en av de profeterna som har mest kapitel i alla fall. Vem som är störst och minst vet du va? Det är lika svårt att avgöra bland profeterna i Gamla testet, testamentet som det är svårt att avgöra vem som är störst och minst ibland oss. Men Jesaja han bodde i Jerusalem- och var gift, hade åtminstone en son. Mycket troligt att han hade fler barn än så. Han var profet i det som kallades för sydriket eller judarike. Ungefär där 700-talet före Jesu födelse. Så det är ett tag sedan kan man väl säga, eller vad säger ni, 2700 år tillbaka. Och ändå kan jag hitta en relevant text som jag tror har bäring in i ditt och mitt liv Det här var efterdelningen av Israel Du vet konung David Konung Salomo Som hade ett jätterike Jämfört med det vi tänker på som Israel idag Så var det stora delar av Syrien Det var, ja, det var, det var ett stort rike i Mellanöstern Men när Salomo dog så blev det slaktsmål som det brukar bli när stora ledare dör. Och riket delas i två. Ett nordrike med tio stammar. Ett sydrike med två stammar. Och det ena nordriket det blir kallat för Israels rike, Och sydriket blev kallat för Judariket Eller tvåstamsriket. Jesaja han fick profetera och varna för. Den gudlöshet, får man nog kalla det för, som fanns i Israels rike, alltså norra riket på den tiden. Och jag vet inte om han var med eller om han redan hade dött då. Men 722 så går Nordriket under. Och sedan dess vet vi inte om något Nordrike. Tio stammar försvinner och ingen vet vart fortfarande så letar man efter dessa tio stammar i Israel. Mycket märkligt, men så är det. Om ja, du säger att de har ju tillbaka i sitt land, ja det är de. Men om det är de tio stammarna som har kommit, det är det ingen som vet. Judarike fortsatte sedan ytterligare en tid, ända fram till 586 före Jesu födelse. Då går också judarike under. Men det predikade och profeterade inte Isaiah om så mycket. Det är Jeremia desto mer egentligen. Men det är så nämligen med profetier i gamla testamentet. Och jag tror även profetier i nya testamentet och profetier idag. Att ibland och ganska ofta så är de liksom eh, upplevs olika av olika generationer. Många av profet, profetierna på den här tiden när Jesaja profeterade var direkt till folket som lyssnade på honom. Det var inte så många som läste dem. Det står att han tecknade ner det hela, att det blev nertecknat, Men det var inte så många som kunde läsa. Men när man väl skrev ner det så var det en bok. Ja, ni förstår själva. Skulle man få en till fick man kopiera bokstav för bokstav. På en ny bok. Och det är inte så lätt att göra när det är så många kapitel och så många versar. Så man hörde väldigt mycket. Och profetierna kan på det sättet ha flera utgångar. Alltså att både upplevas som angår mig när jag levde vid sidan av Jesaja. Och några av dem tyckte Jesus angick honom. Och pekade på honom när han gick på jorden. Och några av profetierna blickar ännu längre fram, kanske till och med in i våra dagar. Det är Guds ord som har den verkan och som har den möjligheten. Profetia som kan gå i uppfyllelse flera gånger på det sätt. Den här profetian som jag har läst för er. Den gavs alltså före Jerusalems förstöring 586 när rike går under. Kanske flera hundra år före till och med. Och ändå kan man ana när man läser versarna runt omkring kapitel 53, och 54 och 55- att det talas om ett återupprättat Israel. Ja, men vad då? Ett återupprättat judarike, förlåt. Ja, men vad då säger läsaren och lyssnaren till Jesaja? Det har ju inte gått under än. Vi lever ju. Vi är ju här. Och ändå så talar han om en framtid. Där han uppmuntrar dem till att utvidga och planera för. Jerusalem ska bli ödelagt. Men uppmaningen till utveckling och framåtskridande, det rör framtiden. Och Isaiah är med och profeterar om den. Många av dem som lyssnade till det här budskapet om tältet och tältdukarna och linorna och pluggarna Ja, det kanske inte är att med våra dagars campingutrustning. Den är väl lite annorlunda. Men du har säkert sett på film och kanske läst i böcker om nomaderna som hade tält som man spände upp och tog ner vart efter man flyttade runt i Mellanöstern. Man var nomader, det vill säga man hade kameler, får, jätter och vad det nu var för boskap man hade som man flyttade med. Och så hade man tält som var lätt att ta upp och lätt att ta ner. Det här var välkända bilder för Jesaja. Det var välkända bilder för befolkningen på Jesaja-tid. Och det var välkänt även på Jesu tid. Storleken på de här tältena var enkel att förändra. Man kunde lägga till några tältdukar och så blev det lite större när det blev flera barn i familjen- och man kunde minska ner det lite grann när det behövdes. Och det finns ju faktiskt fortfarande nomader i Mellanöstern som lever i tält. Och budskapet i den här versen som vi har som grundtext idag. Gör mer plats. Det har jag tagit till mig. Det har levt i mitt hjärta under hösten. Och nu ska du inte lägga allt för stor vikt vid att vi har funderat på att flytta härifrån och att det inte blev av. Jag lever inte där. Jag lever i nästa fas. Jag tror att då gör vi någonting här då. Då gör vi någonting med det vi har. För Gud är inte adressen det viktiga. För Gud är inte centrala det viktiga var någonstans utan ditt och mitt hjärtes sinnelag. Är vi nöjda med det vi har? Ja, ni sitter ju ganska gott i bänkarna och har jag en känsla. Av. Men sitter du så gott så att du inte tror att vi behöver förändras? Då skulle jag vilja be dig kolla på pinnarna lite. De kanske sitter lite löst. Vinga ut dem. Måga förändra. Måga lägga till en del. Ja, ibland får man faktiskt ta bort en del också. Det här blir ingen jättelång predikan. Men klockan är redan elva. Och jag har min sista punkt kvar. Vi bygger för framtiden. Vi bygger församling för framtiden. Vi bygger kyrka för framtiden. Hösten som sagt var vi tvungna att, att förändra vår tanke på. För det blev för jobbigt och dyrt och mycket. Och det har jag all respekt för. Men vi behöver mer ändamålsenliga lokaler. Och den här, den här versen, den här enkla versen, den lever i mitt inre. Det står inte att behovet var så stort just då. När, när profeten profeterade. Utan behovet var när han tittade framåt. Om tittar runt omkring dig idag så finns det ju en annan plats kvar i vår kyrka. Ska vi då bygga om? Ska vi då förändra? När bänkarna är så goda, när det sitter en högtalare där om vi inte om den har suttit där i 20 år eller någonting i den stilen kanske. Måste vi förändra då? Det är ju så jobbigt att lägga nya färger och ut med gamla bänkar och in med nya eller vad det nu blir för någonting. Det är ju en massa jobb. Den förändring vi ska göra är inte för nuet. Det är för framtiden. Det lever i mitt hjärta. Det är inte för generationen, ursäkta mig idag, men det är inte för din generation, idag som vi förändrar och bygger. Det är inte för min generation heller. Det är för de här på, ja, det är för er. Det är för den yngre generationen. De unga mammorna och papporna, de unga familjerna, De ska bygga Guds rike när jag börjar bli förtrött. Ja, ska hänga i ett tag till? Tänk om man fick hänga i lika länge som dagen. Ja. Vilken nåd. Det är för de generationerna som jag tror att vi behöver förändra vår kyrkobyggnad. ja Det är inte bara därför. Vi bygger ju också lite granna för nuet. För brandmyndigheten tycker att vi har lite för dåligt med reservutgångar. De tycker vi behöver förändra. Och vi kan ju bara hålla med och säga att ja, vi behöver förändra- men vi hade ingen aning om att det var därför. Men det är ju bara att börja sig. Det är ju bara att göra som de säger. Och så passar vi på och flytta ut tältpluggen lite. Så passar vi på att lägga till en tältduk till. För vi känner inspirationen för kommande generationer. För man måste få en ändamålsenlig kyrka- och lokaler som man kan växa i. Som man kan känna sig hemma i. Och därför tycker jag att det här är viktigt och bra. Jag funderar på det här häromdagen lite grann. När jag växte upp och vi byggde om kyrkan i Kungel, Så var det väldigt viktigt med färgen på kyrkan. Och du visste vilka debattkvällar vi hade om färgvalet. Gode Gud. Ett tag så tänkte jag att det, det, vi kommer aldrig att få någon färg på den här kyrkan. För de kommer aldrig att bli överens. Eller också blir det redan regnbåg av alltihopa. Men till slut så efter mycket debatt så lyckades vi väl komma överens med någon som höjde rösten och tyckte att han kunde det där. Och så blev det så till slut sen. Men jag tror att dagens generation ser mycket mindre till färgevalet. Men ser mer till funktionen på något sätt. Nu har vi en arkitekt här så jag ska inte kaxa för mycket och säga för mycket. Men, men det, är min, det är min fundering. Jag tror att dagens generation ser det här med högtolerit. Med det här lite mörka runt i kring. Som någonting som kan göra att man får nya färger varje söndag. Utan att behöva måla. Man har ljuspunkter i taket. Ljuspunktet kring väggarna som gör att helt plötsligt så kan vi få nya färger i vår kyrka och jag ser fram emot att få det här permanentat på ett vackert och ändamålsenligt sätt jag tror att det är viktigt för framtidens generation helt enkelt vi kan inte slå oss till ro bara för att en idé inte funkade vi måste gå tillbaka till bönens form igen och säga Gud hjälp oss hjälp oss att hitta rätt i den arkitekturiska djungeln i sladdarnas hervor, så att allting blir så bra det bara kan för de möjligheter som vi kan bidra med för det är ju så ska vi göra om någonting i vår kyrka så kan vi inte räkna med att statsministern skjuter till allt för mycket pengar. Eller kommunalrådet står inte heller på dörrtröskeln här och, och säger Åh vad roligt att vi bygger om, Får vi skjuta till det på miljoner? Nej, de har ju fullt upp med det som har hänt här med allegården. Så att, det kan vi nog inte räkna med. Utan ska det här ekonomiskt fungera så måste du och jag ta i. Så måste vi fortsätta och offra eller ge i i offerboxen som vi kallar den för. Ge pengar. Så enkelt är det. Och det här är ingen. Det här är ingen eh, hur ska jag säga? En sån här jobbig eh, ekonomiföredrag. Utan det är bara. Så här är det. Det är ingen annan som ger pengar till vår kyrka än vi själva. Och kanske någon gäst som vi är glada för. Men om det ska hända någonting. Då är det du och jag det är det du och jag. Och jag tror att det behövs. Vi behöver större fikautrymmen När vi träffas här inne sen efter gudstjänsten och fikar. Det är ju fullproppat. Det finns ju inte en ledig stol. Ja, ibland lyckas jag hitta en ledig stol. Men det är för att jag kommer så sent så att det är någon som har hunnit gå. Ibland sitter det folk här och fikar här. och Ibland går det ner folk i källaren och sitter och fikar. Vi får sprida ut oss i hela kyrkan snart. Och det är nuet. Brandmyndigheten säger: Ni får bara vara ett visst antal personer. Jag törs knappt tala om för dem hur många vi var igår. Vi var många här igår och lyssnade på Frank Odal. Redan nu märker jag att vi behöver förnyelse, förändring. Följ uppmaningen, utmaningen från Jesaja 2700 år sedan. Gör mer plats. I ditt tält. Ja, det, är så, det är så praktiskt och gott, eller hur? Det är liksom ingen tvekan. Spän ut dina tältdukar. Och så kommer den där lilla, lilla raden. Med bara de två orden. Snåla inte. Ja, jag vet inte vad han tänkte på. Om man tänkte med snåla inte med utrymmet. Eller om man tänkte snåla inte med ekonomin. Var generös. Det är på något sätt ett Guds signum. Han som är generositeten själv. Han önskar att du och jag också är generösa. Mot varandra och mot våra medmänniskor. Och så är det den avslutande raden. Och det får bli min sluttanke. Slå ner pluggarna stadigt. När vi gör det här så ska vi leva med bägge fötterna på jorden. Så ska vi leva och göra det klokt och förståndigt. Vi ska använda alla kunniga huvuden vi har och så ska vi ta några till dessutom som vi inte har, som vi ska lura hit och, och se till att de får jobba lite grann för Guds rikedom också de kanske ska ha lite betalt, men det kan det vara värt slå ner pluggarna stadigt det är inget vindflöje det är inget tält som blåser bort Utan när Gud bygger någonting, när Gud vill att vi gör någonting, så vill han att vi gör det rejält. Med bägge fötterna på jorden. Och gärna hjärtat och tanken i himlen. En kall hjärna och ett varmt hjärta, som min chef till mig många gånger när jag jobbar på Kagarons folkhögskola. Och det har följt mig sedan dess. Och Gud, ge mig en Riktigt kall, beräknande, klok och vis gärna. Men ett stort och varmt hjärta för människor och människors behov. Och församlingens behov. Låt mig så få avsluta med att läsa versen en gång till. Gör mer plats åt ditt tält. Spänn ut dina tältdukar. Snåla inte. Gör linorna längre. Slå ner pluggarna stadigt. Amen. Vi ska väl få lyssna till lite mera sång och musik. Men jag skulle redan nu ändå vilja ge dig en möjlighet. Du som upplever att be för mig. Nu är det min tur att bli buren. Nu är det min tur att söka hjälp. Nu är det min tur att säga tack Jesus tillsammans med någon. Då kommer, jag hade ju glömt det här när jag sa att vi träffas längst fram i dopgraven och vid orgen. Ja, jag hade glömt ju de här jättegrejerna som står där. Men vi får plats här vid stolen. Vi får plats här bredvid den här stora, jag ska inte säga åbäket, men i alla fall det här som är i vägen. Det kommer att stå en förebedare här. Men det kommer att stå minst en förebedjare där också. Och de står med ansikterna vända mot er. Så du som kommer behöver inte känna att eh, alla tittar på dig. Du behöver inte se dem överhuvudtaget. Utan du bara fäster blicken på den som ska be för dig. Och så blir det enkel förbön. Inga långa samtal utan en enkel förbön. För det du vill att vi ska be tillsammans om. Nu när dagen kommer fram här och sjunger med och för oss så blir att du som är förberedare